0: Третий сезон. Мы с вами. Добрый вечер. Добрый день. Доброе утро. Ура. Мы вернулись с новогодних каникул.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Я смотрел утиные истории». Я вообще никак не связан с «Трукраймом». Мне было замечательно.
1: «Я никак не связан с «Трукраймом»» звучит как небольшое оправдание.
0: Нет, это звучит как то, что я абсорбировался. Я даже фильм, который мы должны сегодня записывать, смотрел только сегодня в такси. не досматривал. Вообще-то «Утиной утиные — это история про «Трукрайм». Согласна. Да, там кто? есть ну, а, преступная организация. Там, там, там ОПГ. Там УПГ целое. Там несколько. Там братья Гавс. Мамаша Гавс. Мамаша Гавс, да. Между прочим, новая утиная История топ. Да? Да. Знаете, и, когда-нибудь
1: и... мы запишем выпуск про Утина История <laughs> да, когда ОПГ все фильмы закончатся.
0: А там же, по-моему, даже есть аммажи на каких-то убийцы, если не ошибаюсь. По крайней мере, в первой части там было. И там, по-моему, даже какие-то серийники были.
1: Видите, как у нас много возможного и потенциального материала.
0: Но самый криминогенный, как это, самый криминогенный персонаж там это черный плащ. Потому что он борется с убийцами. Ну, с преступниками. Неважно. Ну ладно. Короче, сегодня у нас очень интересный кейс. Это кейс про доброго медбрата. Так называется. Да, да, да. да. (смех) Так, собственно, называется кино. Оно выходило на Netflix, и также мы будем рассказывать про прототипа этой. Как не прототипа, как сказать-то? Как правильно? Про человека, история которого взята за основу этого фильма. А как правильно сказать, не прототип, а первоисточник, типа? Я
1: Но это не прототип, это не художественный образ, а скорее, можно сказать, что это биографический фильм, созданный да. по биографической книге по конкретному человеку.
0: Итак, пацаны, расчехляем те самые палки. Okay, пацаны. и пацаны. Вспоминаем про любимую теточку Джессику, Джессику Честейн. У вас странные вкусы. ты что, Джессика Чисты, нахренительная.
1: охренительная. клёвая, мне нравится Джессика Чисты.
0: У нее просто в этом фильме как будто она облысела.
1: Её осветлили.
0: У неё как будто волос нет.
1: Ну, просто она сама рыжая, и цветотип у нее достаточно вот этот светлый, контрастный, и её осветлили. Что, прости? Что? Цветотип? Ну да, у внешности есть цветотип.
0: Не знаю, это расизм.
1: Друзья, мы вернулись с третьим сезоном, и наш первый и даже наш второй выпуск э, будут посвящены одному достаточно интересному, мерзкому персонажу, и это добрый медбрат, как уже сказал Сеня. Одноименный фильм, одноименная книга и история человека по имени Чарльз Каллин. Здесь будет много шуток про вампиров. Ожидайте.
0: Да, он же из семьи Калинов. А, <связывая> Понимаешь? Это вы про Это тот странный фильм, про где про сомарки. Сомарки. А, вампиры светились на в... свету? Да-да-да. Я просто не смотрел, Сорян. Ой, ты многое потерял.
1: Итак, Чарльз <связывая> Калин, который <связывая> не светился в темноте и вообще долгое время не светился для полиции. И, и
0: возможно, даже не сосал кровь.
1: Ну, насчет этого мы не знаем. Какой-то же преступный умысел у него был. Короче, если серьезно, то об этом преступнике и об этом фильме нам писали в комментариях в телеграм-канале. Вы можете зайти к нам в Телеграм-канал и тоже что-то порекомендовать. Кейс крайне интересный, он сложный, наполненный медицинскими деталями. Мне пришлось посмотреть очень много медицинской информации, полистать онлайн-справочники. Я каждый раз обманывала интернет и говорила, что да, я являюсь медицинским работником. Я могу прочитать эту статью. Вы знаете про эту фишку, да? Нет. Если вы заходите на какой-то медицинский справочник или место, где много всякой информации про лекарства, вас запросами, вас просят подтвердить, что вы медицинский работник и будете использовать эту информацию только в профессиональных целях.
0: Подожди, то есть это работает как, а вы точно 18-летний? Чтобы да, пар...
1: да, вот этот дисклеймер, да, подтвердить, что вам 18 лет, вот тут история, подтвердить, что вы медицинский работник. Неплохо. Так что ради этого выпуска я очень много раз обманула интернет, прочитала...
0: Статья, получается?
1: Не знаю, за обман интернета есть, статья mm-hmm. нет, Миша? Не, нет. Пока нет. Пока мы можем его обманывать. А, работой, на которую мы опираемся по большей степени, стала книга Чарльза Грабера. Он собрал практически полную биографию убийцы Очень подробно останавливается на профессиональных и медицинских аспектах В книге много информации, посвященной работе детективов Потому что для них расследование стало по-настоящему сложным Если вы не врач, разобраться с тем, что творил Чарльз Каллин, сложно и практически невыполнимо Но вот такой небольшой спойлер, к счастью, его поймали Об этом и будет наш сегодняшний выпуск Ну что, обсудим фильм?
0: поднимите руки, кому фильм понравился. Понятно. Мне Мне
1: понравился, больше никому не
0: понравился. Давайте сделаем фильм, который будет вонять Арановским максимально, но при этом выберем из него все, что делает его интересным. И сделаем дико затянутые диалоги. Да не, на самом деле просто у меня с возрастом выработался единственный критерий фильма. Хороший он или плохой. Да, да, близко к тому, интересно его смотреть или нет. Вообще без удовольствия абсолютно смотрел. Хотя я его смотрел в тот момент, когда я бездельничал. И было все что угодно лучше, чем, ну, типа, ну, что-то делать. В общем, вот. Поэтому э, просмотр этого фильма вообще не вызвал никаких, честно говоря, положительных эмоций. Вот, достаточно душный сюжет сам интересный. Что понравилось, это крутой каст. Все актеры, которые играли и э, актеров, которых подобрали на эти роли, они вообще супер вписывались. Выглядело очень классно. Но сама история, ну просто, ну, скучно было е ⁇ мне смотреть. Такой вот я вот зумер. Что делать? Ну, 16-летний. То, что скучно, согласен на самом деле. Потому что, ну, как будто бы очень провисает повествование. То есть я ловил себе на мысли, что я смотрел его сегодня, я готовился завтрак, ну, точнее обед. Вот, и я ходил что-то по кухне, я, смотр... я его слушал, потом я такой сел, начинаю смотреть такое, а, и начинаю просто смотреть свет, цвет, цветокоррекцию, композицию кадра, и такой понимаю, что мне абсолютно наплевать на историю, при этом я просто смотрю на техническое воплощение, но ну, так, это, как правило, плохо. Это как я Аватар смотрел и не мог отделаться от мысли о том, что, ну, я да, я сходил на последнего аватара. Нелегально. Почему? Ну, я не знаю, насколько нелегально. Я зашел в кино заплатить денег. Мне плевать.
1: Катное удостоверение не получено в России.
0: Все не убедили в том, что получено. Мне без разницы. Я заплатил 500 рублей, значит, имею право. Вот. И, короче, вот ты сидишь, и я не мог отделаться от мысли о том, что я смотрю Ну, мультик, как бы только почему-то живыми актерами, местами, которые сняли весь на хромаке. Ну, то есть там нету ни одной живой съемки. И ты такой: это фильм про графон. И потом тебе все начинают говорить, типа, вот это кино, которое перевернуло индустрию. Бл-л-л-л-л. Это фильм про графон. Там нету ничего. Там Не нет знаю, истории, что ну... он там перевернул, честно говоря. Вообще. Ну, типа, он же там самый кассовый в истории, бла-бла-бла. Можно
1: ближе к Сабжу, пожалуйста?
0: Ну, и типа, получается, что такая же примерно история. То есть, Ты смотришь какой-то, ну, пустоватый фильм, что ли. Но там прикольно, как играет Чечка Чистейн. Да, это какой-то такой театр. Там прикольно, как играет Энди... О, господи, как его? Энди То есть Он тоже хороший. Но... Согласен. Лучше бы он в Хогвартсе оставался. А он как будто бы такого такого же персонажа играет. Мне так не показалось. Мне показалось, что он наоборот очень сильно... Он в конце такой поменялся. То есть все равно у него был такой, знаешь, флоу такого добрячка туда-сюда, как вот. Не, вот... Мне вот, честно говоря, вот именно этот образ мне кажется, очень удачно у него получился. Он такой, типа, знаешь, такой... С вроде, очень вроде да, вызывает какую-то, должен вызывать какую-то вроде жалость к нему, но он такой мерзкий, короче говоря, такой, ну, прямо скользкий тип, короче.
1: Ты чувствуешь, mm-hmm. что как будто бы что-то не так. Ну, то есть, потому что а, мне кажется, может быть, вам еще было скучно смотреть, потому что вы уже знали историю, да, реальную какую-то конву.
0: Нет, на самом деле, я сначала посмотрел фильм, потом начал смотреть. Потом конспект. Не, не, не конспект. Я сначала конспект почитал, а потом посмотрел и. Ну да, наверное, если ты не, пос- не почитаешь, наверное, тебе будет, с одной стороны, интереснее, потому что как бы поворот есть, а с другой стороны, тебе будет еще более скучно, потому что ты как бы знаешь историю, знаешь, чем все закончится, такой... Там самое прикольное, как Джестика Чистейн страдает от э, сердечной болячки. Вот эта сам, сам, сама конва, она интересная.
1: Мое мнение отличается от мужской части нашего подкаста.
0: Правильный. Согласимся, есть же мускай, но не неправильно Ладно, ладно
1: Запахло шовинизмом в этой комнате Мне кажется, что это интересный подход К криминальной драме Потому что, во-первых, сама история Чарльза Каллена О чем мы будем говорить дальше Она история не совсем типичного убийцы Или маньяка И здесь мы не увидим какие-то трупы Расчленения, кровищу и все такое И сам подход Мне кажется, к созданию фильма Отталкивался от преступлений, возможно. И мне кажется, что это качественно выстроенная драма. И главным персонажем в ней является не маньяк, а девушка по имени... Сейчас, секунду.
0: Джессика Честейн.
1: Нет, девушка по имени Эмми Лофер. Ее играет Джессика Честейн. И мы видим историю ее глазами, как у нее сначала появляется друг. И вроде бы он хороший человек, он заботится о ней, помогает в работе абсолютно бескорыстно, не раскрывает ее тайну и вообще забавно шутит, рассказывает о своих отношениях. И ее вот это вот чувство дружеское к нему, оно резко меняется, когда она начинает понимать правду правду о медбрате, с которым она работает. И мне кажется, история гораздо интереснее выглядит со стороны ее семьи и ее переживаний. И поэтому этот фильм по большей части про нее, да, про Энни. И что важно, Ароновский писал изначальный сценарий к этому фильму, хотя он выступает только продюсером. И изначальный сценарий больше опирался на книгу Чарльза Граббера, где у нас есть такая Биографическая линия от детства до тюремного заключения. И изначально сценарий создавался по конвей жизни. То есть, по сути, мы могли бы посмотреть на версию сериала про Даммер, <laughs> только про Чарза Калина. А мне
0: кажется, это было бы очень плохо. Но... То есть, я бы сказал, я что сериал... просто сказал, я бы сказал, я бы к я бы сказал, ну да, ну то просто это... самоубийство здесь в данном случае не будет иметь какого-то такого типа, художественного воплощения, такого Никакого. яркого, что ли, акценты не будет в сериях, потому что акценты в сериях Продамера, например, именно на убийствах как бы сконцентрированы. Вот. Но вообще я должен сказать, что на самом деле, если рефлексировать и вообще эту историю, ну так скажем, проживать, да, то подход вот этот вот по сравнению особенно с теми маньяками, которые мы ранее обсуждали, он на самом деле максимум вообще циничный.
1: Потому что давай
0: так, представь, ты живешь в неблагополучном районе, и ты такой мозгом понимаешь, здесь может быть опасно, и меня могут реально убить. И тебя в какой-то момент убивают. и такой... А представь, ты приезжаешь лечиться в госпиталь, и такой, ты зачем сюда пришел? Здесь самое безопасное место вообще везде. Для моего здоровья. Я считаю, что больница это как раз место, где даже если тебе вот, ну, посередине улицы станет плохо, и ты рухнешь, например, там, ну, возможно, ты там и останешься. Вот. А если это, это произойдет в больнице, по-любому тебе окажут профессиональную помощь. И это вроде бы как бы место, куда ты меньше всего опасаешься за свою жизнь, по крайней мере. Если уж ты там находишься. Чем в любом другом месте. Но получается так, что цинизм этой истории, что это самое опасное место оказалось для многих э, Люди, так я об этом говорил, пациентов. Да? Угу. Да.
1: Которые могли бы выжить, если бы в их судьбу не вмешался Чарльз Каллин. Мне кажется, в фильме еще грамотно расставлены акценты. То есть образ Энни, хорошие медсестры, и там в конце фильма говорится, что она в сожалению Жизнь оставалась хорошей медсестрой и там до сих пор ну как живёт хорошая работает.
0: с точки зрения кого она обманывала страховую систему медицинскую вообще-то
1: но она скажем так не совсем ее обманывала
0: да нет она ее обманывала
1: но она же работала если бы она не работала она продолжала работать просто не говорила о своем диагнозе да, да, да. я говорю с точки зрения пациентов то есть она всегда оказывала помощь, очеловечивала их максимально, называла по имени, да, а не по номеру палаты, и как-то проникалась их историями, устанавливала связь, и она противопоставляется как раз-таки нашему персонажу, Чарльзу Калину, который не отличался, короче, любовью к пациентам, о чем мы и будем говорить.
0: И, возможно, который сосал кровь.
1: Мне кажется, что это очень такой созерцательный, плавный фильм... То есть там нет особого экшена, и если вам нужно интенсивное действие, то вы не найдете его в фильме «Хороший медбрат». Но если вам нравится такой расслабленный, одновременно напряженный формат, я не знаю, как это правильно объяснить, потому что действие э, вялотекущее... Это называется «саспенс».
0: Пассивно-агрессивный. (связь) Пассивно-агрессивный.
1: Но да не, я бы не сказала, что это саспенс, что-то там нагнетается. Но скорее, да, пассивно-агрессивная картина, где вроде бы про маньяка, но вы смотрите это все в очень... таком тегучем темпе, то вам, наверное, зайдет. Ну, еще мне кажется, что это очень нетипичная трукраим история, интересная трукраим история, потому что было большое количество ангелов смерти, так называемых, да, это врачи, медбратья или медсестры, которые убивали пациентов. Но история Чары Закалина, она совсем другая. Как будто бы его не интересовали конкретные жертвы. Возникает ощущение, что его даже убийства не особо интересовали. Он как будто бы заполнял свою жизнь рутинными действиями, которые включали в себя коктейли из лекарств, которые он вкалывал пациентам.
0: С точки зрения кино, мотивация, потому что меня, как же он сказал-то, потому что меня никто не остановил, мне кажется, дерьмо собачье. Ну, зато это перекликается с реальной историей, и с его суицидальными но... попытками. Ну, кстати, вот тоже интересно, а... поправь меня, если я не прав, он же, по-моему, в больнице ведь тоже совершал попытку самоубийства при увольнении, нет?
1: Он, по-моему, дома ее совершил, но это было по факту его ну, По-моему, убийство. это всем,
0: всем было известно, насколько я помню.
1: Все знали про его попытки суицида, он проходил лечение с- в психиатрических клиниках Странно, что,
0: на мой вкус... Ну вот, если бы я, на самом деле, с сценарием работал, я бы все равно показал эту попытку самоубийства, хотя бы одну, чтобы задать более драматичного героя. А тут он как будто бы... Не знаю, мне кажется, это просто было бы клише, потому что он же таблетками накачивался. Вот, и это было бы, выглядело, знаешь, так вот, как вот подростки. Знаешь, многие себе видят самоубийство. А я, я, на... не было? я наемся сейчас аскорбиновой кислоты, и попробуйте остановить меня. история, знаешь, снять. Я порежу венки. Да. Ой, Роскомнадзор сейчас придет Мы осуждаем Да, с- самоубийство с- страшный грех И способы если...
1: суицида мы тоже не описываем Но если да. очень
0: хочется То не надо Да Обратитесь к... к врачам. Все так.
1: Мне кажется, сценаристы просто выбрали кусок из его биографии, где не было попыток суицида. На самом деле, в этот период он не совершал попытки закончить свою бессмысленную жизнь. Будем честны, Чарльз Каллин никогда не пытался покончить своей жизнью в реальном смысле. Он хотел привлечь внимание, и поэтому он неоднократно лечился. И каждый раз, когда Чарльз Каллин попытается сделать суицид, во-первых, вы можете выпить, потому что игра на выпивание сработает, а во-вторых, он вызывал скорую, открывал входную дверь... Пытал, выпивал таблетки перед тем, как пойти в полицейский участок, чтобы суицид случился с ним именно там, короче, разыгрывал драму одного актера. И мы можем шутить об этом, но на самом деле это же болезнь. И вот это желание внимания настолько сильное внимание, жалости к себе, осознание, какой он там чуткий, ранимый человек оно настолько гипертрофированное, что нуждается в реальном лечении. И несмотря на то, что реальное лечение ему оказывали, это не работало и не помогало.
0: Все почему? Потому что он додик, да. <звы> ну чё, друзья, обсудили чудесный фильм. Давайте к чудесному человеку, брату, брату Эдварда Калина.
1: Ну что, поговорим про Чарльза Каллина, как он пришел к жизни такой. Ведь за этим мы все здесь и собрались услышать криминальную историю, пусть и немножко нетипичную, с медицинским контекстом. Собираюсь всем своим знакомым врачам теперь рассказывать эту историю.
0: Ты, кстати, будешь смеяться, я сегодня встречался с... Короче, я по работе встречался с тремя врачами. Ты им сегодня. рассказывал? Да, я короче, я вкидывал, что типа, блин, вот мы там делаем подкаст, туда сюда, и сегодня медицинская тема. Они такие, а чё какая? Ну я так... доктор смерть. Я так в трех словах объясняю, они такие, о, прикольно, а чё куда подписаться? И я такой, о, пошел контент.
1: Так мы найдем подписчиков. Вы знаете, я чем подумала, что в российской и советской истории тоже были ангелы смерти, но как правило, они убивали не в самой больнице.
0: Они бабушек убивали.
1: Да, Они... бабушек точечно приходили к людям домой, представляясь врачами, что-нибудь такое. И знаете почему? Потому что в советских российских больницах и так не хватает лекарств.
0: Там, мне кажется, тебя свои просто шлепнут запущу. А если ты, лекарства... ты будешь
1: расходовать какие-то дополнительные лекарства, тебя убьют вообще. Там на не изи. надо никого
0: комплюхтера, там бабню увидит, что нету какого-нибудь траксивазина. И и ну и все. И, и ГГВП. Прикольно.
1: Но в американских клиниках дела обстоят немножечко иначе. Ну и медицина у них не по ОМС, так что... Ну что, начнем рассказывать историю про Чарльза Эдмунда Э Калина. На самом деле я выписала его второе имя по одной причине.
0: Just fools? Нет, потому что у нас есть один Эдмунд.
1: Запоминающийся персонажа в нашей плеяде персонажей. Чарльз Каллин родился 22 февраля 1960 года у Уэст-Орандже, штат Нью-Джерси. Детство Каллина нельзя назвать благополучным, радостным и счастливым. Во-первых, он был восьмым ребенком в католической семье. Семья была рабочего класса, как-то правильно сказать, у меня какая-то... Какая-то классовая стратегия пошла.
0: На блоневичок
1: эм, рабочего крестьянского происхождения.
0: Отцахи, так сказать. Да.
1: Семье не особо хватало денег, они были из рабочего класса, плюс ко всему 8 детей. Представьте себе, что такое содержать 8 детей, тем более, мать Чарльза, она не работала. Отец Эдмунд был водителем автобуса, и он умер через 7 месяцев после рождения ребенка. То есть, по сути, семья осталась без единственного кормильца, несмотря на его такую, может быть, не самую высокооплачиваемую работу. И они вживали за счет церковной благотворительности, то есть получали деньги от своей общины католиков, я так понимаю. Шитья, которым занималась больная мать, а также выплат по инвалидности, который получала тетя Чарльза из-за тяжелой травмы ноги. Жили на что придется, по сути. А по словам Калина, дома всегда была очень напряженная обстановка, и его регулярно избивали. Ну, видимо, как младшего, может быть, самого не конфликтного, такого спокойного ребенка, И избивали его, вы не поверите, мужики его сестер. То есть отец умер. Чисто теоретически он не может его избивать, как обычно происходит в наших историях.
0: На самом деле, согласимся. Родной кулак родного отца, так сказать.
1: Вы Просто обычно у нас такая типичная история. Лучше
0: отец, чем... Посторонние.
1: Посторонние мужики. А получается,
0: да. сестры-то его проститутничали?
1: Нет, они просто вели отношения.
0: Разгульный образ жизни. Ну, свободный. С низкой социальной ответственностью. Да нет, низкая социальная ответственность это уже секс-работа.
1: Короче, обычно в наших кейсах избивает отец, да? Отец пьет, отец избивает — Это постоянная история. У Чарльза Калина не было отца, он умер. Но его избивали парни его сестер. Причем даже когда девочки, девушки сбегали из дома, их мужчины продолжали жить в семье Калинов. И естественно, что они злились. Ну, потому что пругался с девушкой, она куда-то сбежала от тебя, ты у нее дома торчишь, и избивали Чарльза еще сильнее.
0: Ну, правильно, а о чем он там себе? Все так.
1: Um... Чарльз, как я уже сказала, был самым младшим, поэтому он не мог дать отпор и сам свое детство называл крайне жалким. То есть такое слово он использует, и мне кажется, это хорошо вписывается в его вот дальнейший образ: в его
0: личность.
1: Да, его жалкую личность. Не знаю, он мне вообще как-то очень много деталей про его печальное и грустное детство, да, то есть там. Абьюз, насилие, нехватка денег Умер отец Но у меня к нему вообще никаких эмоций нет Он так, Настолько он чёрт, что Как-то мне его не жаль Складывается история такая вот так, значит, получается, да? Да, ну, чар закалено не жалко
0: Чертила, Я просто черт.
1: А у нас был уже кто-то черт, да? Кемпер, да. по-моему Кемпер, чёрт, точно
0: Так, а у нас будет зал славы чертей?
1: Возможно. Возможно, мы даже сделаем стикеры.
0: Мне кажется, это звучит как платный контент.
1: Не-не, мы работаем для вас бесплатно. Как описывает обстановку в доме Калина журналист Чарльз Граппер... Их небольшой деревянный дом в Вест оринже был мрачным, несчастливым местом, над которым тяготели наркозависимость братьев Чарли, бесконечные беременности и нищета взрослых сестер, а также странные и грубые мужчины, которые приходили их навестить в любое время дня.
0: Просто встречались с ними. Yeah. За деньги. Не просто...
1: Ну, короче, так как не самая благополучная семья, а мужики у них тоже не самые благополучные, естественно, что это какие-то такие же пьянствующие работяги, подозревая из того же района. Чарльз Грабер проводил исследование жизни Каллина на протяжении шести лет, и он провел интервью с десятками информаторов, изучил материалы дела, и сам Калин, который не общается с журналистами, согласился побеседовать с ним, и как бы рассказать свою часть истории, хотя Калин как-то не особо пытался поделиться с кем-то, вообще даже точной мотивации, четкой мотивации его поступков нет. И Каллин утверждает, что он совершил первую попытку суицида в 9 лет, принял химикаты из детского набора, смешав их со стакана молока.
0: Детский набор «Юный суицидник». Да не-не, я думаю, что он этого... Он какой-нибудь, знаешь, типа, морганцовки какой-нибудь перепил и обосрался. Знаешь, что-нибудь такое. Не-не-не, его стошнило там. Да? Да, очень жаль.
1: Мне кажется, какой-то набор был, типа, юный химик, юный физик.
0: жидко пукнув, а мяк. Да, ну да.
1: Ну, как вы понимаете... Ничего у него не вышло. Неизвестно, насколько вообще достоверна эта информация, потому что Калин любил внимание, любил, чтобы все его жалели, как-то обращались по-особенному, и в том числе с помощью суицида он и привлекал всеобщее внимание. В дальнейшем мы будем говорить слово «суицид» часто. И в 9 лет за счет этого химического прибора ему удалось только проблеваться, но никак даже не вызвать жалость со стороны своей семьи. Флоренс Каллин, мать Чарльза, погибла в автокатастрофе в возрасте 55 лет, как будто бы мало да, того, что его жизнь и так достаточно неблагополучная, в семье много насилия еще и умерла мать, единственный человек, который его поддерживал и хорошо к нему относился, потому что, как я поняла из источников, у него были нормальные отношения с мамой, она не была каким-то зловещим тираном или бесчувственным разью, как мама Дамира, привет. и она погибает в аварии, причем за рулем машины находилась его сестра, которая страдала от эпилепсии, и авария произошла 6 декабря 1977 года.
0: У меня была такая мысль, а, ты, ты бы сел в машину с эпилептиком за рулем? Если да ты нет, знал. это вообще совершенно тупая идея, я бы тоже не сел.
1: А вы знаете, ладно, сейчас немножко в топ, я вчера смотрела фильм от BBC, <свист> BBC вроде запрещен в России, да? Ну, короче, заблокирован у них сайт, но если захотите, посмотрите. И там было про то, как мы меняемся с возрастом. Ну, то есть про процесс взросления, какие химические процессы происходят в нас в голове. И там как раз была история о том, что у детей к 3-4 годам уже в целом мозг работает, как и у взрослого, просто он не может там выражать свои эмоции или мнения по каким-то вопросам в связи вот с этим развитием. И то, что дети уже простраивают логические цепочки, а родители зря им не доверяют.
0: И даже трехлетка не сел бы в машину.
1: Нет, и там была история, что у мамы эпилепсия, и у нее двое детей, и она упала в обморок на кухне, а старшая дочь, ей на тот момент было 5 лет Она услышала, что мама упала Пошла на кухню, увидела, что с ней происходит И взяла домашний телефон, а не мобильный Чтобы позвонить в 911 Сказала, что она не знает домашний адрес Но звонит с домашнего телефона Она сильно плакала, но смогла объяснить, что происходит Приехали полицейские вместе со скорой Это обычная практика для США в таких историях Они приехали к ним домой и хотели забрать девочку. Она такая: "Подождите, подождите, у меня еще младший брат. Сейчас я его возьму". Она взяла трехлетнего младшего брата, села в машину копом, посадила его на колени и по сути спасла жизнь своей маме. Причем а потом ее... маме
0: пришли, прислали счет за скорую помощь.
1: У нее была страховка. Суть в чем? В том, что сама мать описывает, что даже не все взрослые знают, что делать и могут просто стоять и паниковать, а пятилетний ребенок знает, что надо позвонить в скорую, что нужно им сказать, и потом поехать с ними вместе. В тот момент, когда мать Чарльза попала в аварию, он уже учился в старшей школе, и ему даже сразу не сказали, что мать погибла, и он поехал в больницу, где по сути уже находилось ее тело, а не она сама. И, как описывал Калин, как будто бы в больнице даже потеряли тело и не могли ему отдать его мать. И когда он зашел в кабинет, он увидел ее полуголую, незавернутую, мертвую, и естественно, что это сильно его травмировало.
0: В фильме как раз был момент, где они готовят, ну, где женщина умерла, ну или была убита. И мне не помню, честно говоря, помню убита, все-таки, им была. Да, это была первая жертва этой больнице. И он такой вот. Главное, я ее сейчас приберу, а то вот у меня была такая... Ну, вот и он описывает эту историю.
1: Ну, то есть для него это стало каким-то очень травмирующим опытом, связанным с больницей, и, как мы потом увидим, он не зря выбрал себе профессию из медицинской сферы. Короче, после того, как мальчику там опять не дали попрощаться с матерью, вытаскали ее тело, вся эта печальная ситуация, мне кажется, это правда сложно пережить, Особенно будучи старшеклассником, неважно в каком возрасте, мне кажется, ты теряешь родителей, это всегда больно и страшно, когда есть еще такие бюрократические препятствия, что не могут найти тело, а ты же и в школе учишь История крайне печальная, и Калин попытался покончить с собой, но у него ничего не вышло в следующем году подросток бросил школу, естественно, всем уже наплевать на него, дома над ним постоянно издеваются, нездоровая обстановка, и он решает поступить на службу в военно-морской флот США. Что может быть лучше, чем пойти в армию?
0: Старый добрый морфлот, да. ну вообще это нормальный социальный лифт ну, да? в Штатах по крайней мере.
1: Да, ты можешь построить карьеру, вырваться из своей неблагополучной среды, да, ты будешь жить в другом месте. С другими людьми, где... Там тебя будут. Ничего с тобой Муж там не будет. Да. Ну, вообще нормальное решение. Хочешь сбежать из дома, но не хочешь бомжевать, пошел в армию. Такой способ реализации тоже возможен. Но... В армии ему, короче, не очень понравилось, на самом деле, забегая вперед, скажем, потому что когда ты странный, ранимый, тебя до этого все время унижали и били. Ты принимаешь на себя какую-то психологическую модель, да, и в армии эта самая психологическая модель точно сыграет тебе не на руку. Чарльз Калин успешно прошел базовую подготовку и даже сдал все психологические тесты. Хотя в анамнезе у него уже как минимум две попытки суицида, и одна из них в 9 лет. Известно, что он дослужился до звания старшины второго класса в составе команды, которая управляла ракетами «Посейдон». В армии Калин не смог вписаться в общество, и из-за постоянных приколов над ним, унижений, он начал употреблять алкоголь. И, как вы понимаете, на флоте не так много алкоголя, который ты можешь выпить. Ну, логично. Ну, спирт. А, — Технические жидкости, да, во-первых. А во-вторых, он начал пить, знаете, что... — Кого
0: это останавливает? — Пиво? Л- — Листерин. — Вот что я хотел спросить, А-а-а. что это такое?
1: — Листерин — это ополаскиватель рта, и сейчас он не спиртосодержащий. Ну, то есть сейчас его пить не имеет Подожди, то
0: есть это получается, они наливали алкашку в штуку, и его можно было пить?
1: — Ну, а про с этой темой. Yeah. Вообще, я могу вам рассказать, настойка боярышника применяется при... для улучшения сердечной деятельности и борьбы с мерцательной аритмией, и надо добавлять по 15-20 капель на стакан воды. Чарльз uh, Скалин пил листерин, uh, сейчас листерин вы можете купить в любой улыбке, радуге и магнит-косметик, но в нем нет спирта, потому что спирт вреден для сыпов, uh, раньше его добавляли, и... Несколько раз он оказывался в психиатрическом отделении военно-морского флота Как раз-таки потому, что он пил листерин То есть он приходил в медпункт и говорил «Я выпил листерин, у меня отравление, помогите мне» И, естественно, что просто так ты листерин пить не будешь Это какая-то проблема, я думаю Почему? Ну, такое себе удовольствие-то Как это? какая духами себе случайно пшикал в рот
0: Шикол. В смысле, случайно? Одеколон пил огуречный. Нормально.
1: Короче, не очень приятно пить разные эти жидкости, даже спирт содержащие, они же мерзкие. После нескольких таких случаев и нахождения в психиатрическом отделении Калина перевели на работу э, с так называемым пониженным давлением, ну то есть в более расслабленную среду, на корабле снабжения. И в 1984 году его наконец-то уволили из армии, но по нераскрытым причинам. До сих пор неизвестно, что же он такое вычудил, чтобы его уволили. Может, он просто уже всех достал своими закидонами и попытками суицида, что они решили с ним простить. Ну, и вообще, человек какой-то ненадежный для армейской службы, мало ли что он учудит, может, своих там сослуживцев расстреляет или психонет, что-нибудь сделает. Короче, Чарльз Каллин признан ненадежным, и ему нужно как-то шагнуть в новую жизнь, открыть для себя другую профессию. И он вспомнил про свой больничный опыт в связи с матерью и решил, что его призвание помогать людям, учитывая тот факт за счет чего прославился Чарльз Каллин не очень он выполнил в общем свое социальное предназначение но тогда еще наверное ведомый классной идеи о спасении людей о их помощи то что он никогда не поступит там, с родственниками пациентов так как поступили с ним в случае с матерью он поступил в школу обучения медбратьев и медсестер Маунтинсайд uh, в Манклере На тот момент Чарльз Каллин был единственным студентом мужского пола, так как медсестринское дело считалось исключительно женской профессией, то есть мужчина-врач, а женщина-медсестра. Небольшое социальное деление такое. И, но Чарльзу буквально нравилось находиться в обществе с женщинами Во-первых, он уже какое-то там привилегированное положение занимал да? Все обращали на него внимание, потому что он единственный мужчина на курсе И так он даже стал президентом своего курса ну, То есть российский аналог, я так понимаю, староста И вот его все выделяли, какой он хороший и замечательный И через шесть лет после того, как его... Мать скончалась в больнице Маунтинсайд, Каллин стал профессионалом по уходу за людьми. И он сам оплачивал свое обучение, ну потому что кто ему вообще там поможет, и работал в заведениях общепита, Данкин Донатс, Келдер и Рой Реджерс. В последнем заведении Каллин познакомился с менеджером Эдриан Баум, она уже выпустилась из колледжа с дипломом по бизнесу и выплачивала свой студенческий кредит. Именно поэтому ей нужна была работа. А вообще питье довольно просто, как бы получить деньги и дальше начать реализовываться в профессиональной сфере. Но у Эдриан был парень, который должен был увести ее в другой город. Там они поженились, и все у нее в жизни бы сложилось, наверное, получше, чем в итоге. Через месяц после отъезда... Эдриан вернулась обратно в заведение уже без молодого человека, что было крайне приятно для Калина. Он сразу же вступил в азартную игру, соблазни женщину, сделал ее своей, видимо, так изображал идеального парня для ее семьи, то есть старался во всем угодить, соглашался с мнением родителей, дарил ей постоянно цветы и подарки, и Сама Эдриан говорила подругам о том, что этот парень работает на трех работах, президент своего курса, относится к своей карьере так же серьезно, как и она. Да, он гой, а значит не идеален, однако близок к этому.
0: Это вообще, это такой угар. Он... Да. да, он просто он гой.
1: Мне просто понравился этот оборот, типа он такой классный. Он гой. Ну он гой, ну никто же не идеален. Короче, Эдриан. Решила, что поймала в свои сети какого-то перспективного молодого человека. Пускай игоя, ну ничего страшного. Да, я когда увидела этот абзац, я поняла, что он должен быть даже в нашем Он слишком слишком смешной, какой-то карикатурный вообще. Я плохо себе представляю такой разговор с подругами, типа, ну ладно, он гой, ну. Это цар, но он Короче, была она уверена, что ее ждет сказочная и прекрасная жизнь. По сути, Калин погрузил ее в такой мир иллюзий, где он выполняет все ее желания, дарит ей подарки, цветы, нравится ее родителям. И она подумала, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Через полгода после первого свидания пара уже обручилась, хотя они только закончили университет, то есть в целом время их никуда не торопило. Они поженились через неделю после того, как Калин окончил учебу и медовый месяц провели на Ниагаре. У нас уже были люди с медовым месяцем на Ниагаре. Слушайте второй сезон, выпуск про... Как мы их называем? Это
0: про Пола Бернарда, по-моему, был.
1: Да, Пол Бернарда и Карла Хомолка, я просто не помню, как у нас называется. Что-то про канадских психопатов, наверное. Короче, провели они свой медовый месяц на Неагаре и вернулись на день раньше, чтобы Каллен смог выйти на новую работу в отделении ожогов в медицинском центре Святого Варнавы э, в Ливингстоне.
0: Вообще всегда в любой больнице ожоговое отделение это сущий кошмар. Жоковое отделение, да. Случайно, ну, мне хватило, не, не лежал, но был.
1: Жоговое отделение это вообще одно из худших мест в потому что страдания людей нельзя прекратить, которые туда попали. И это все большое скопление пациентов, которых можно разделить на тех, кто умрет и тех, кто выживет. И Несмотря на это, они ухаживают за всеми. Короче, ожоги — это лютая тема, и как раз в книге Грабера очень подробно описаны эмоции Калина, когда он видел детей после домашнего насилия, которых там прижигали сигаретами, например, или подожгли за плохое поведение, людей, которые попали в несчастные случаи, и что он всем им сочувствовал. И что у врачей был какой-то определенный расчет, связанный с неповрежденными и поврежденными частями тела. И они в процентном соотношении высчитывали, кто выживет, а кто нет.
0: Так это всегда, так это известная история. Ну,
1: для того, чтобы, как бы.
0: Силы прикладывать туда, куда можно помочь. Естественно. Там, и... же, там же просто одно из средств просто лечения ожоговых заболеваний, mm-hmm. а, ну ожоговых повреждений это переливание крови. Соответственно, если огромный процент повреждения, понятно, что ну, у тебя два пациента, и крови у тебя ограничено, Ну, конечно, это звучит цинично, да, но у одного просто шансов намного больше, чем у другого. Вот ты вся закономерность.
1: Ну это принцип полевой медицины, который перенесли в современную практику. Он, конечно, абсолютно объективен, да. Но и в медицине случаются чудеса, которых врачи сами не ожидают. Но Калина это сильно травмировало. Еще и первый такой рабочий опыт, получается, он только закончил учебу и наверняка не сталкивался с таким ужасом. Ну потому что когда ты практику проходишь, навряд ли тебя направляют именно в такие жесткие отделения. Но он очень хотел приступить к работе и Вышел туда, он сам туда устроился, и всех это очень удивило, потому что медбратья и медсестры в ожоговых отделениях обычно долго не задерживаются. И это не самый благоприятный первый опыт.
0: Потому что сгорают на работе?
1: Сгорают на работе, да.
0: Я ставлю десяточку.
1: Сертифицированное ожоговое отделение в штате существовало только в этой больнице Святого Варнавы. И как раз Калин хотел туда попасть. Слои кожи, нервов, вен, артерий, мышц человека отмирают А единственное спасение для пациента в 80-е годы — это морфий И в эту обстановку погрузился Каллен Ожоговое отделение стало его первым местом преступлений Но об этом немножечко попозже С началом работы Чарльз взял ипотеку вместе со своей семьей купил небольшой дом в промышленном пригороде, и Калин снова начал пить. То есть мы говорили с вами, да, что он употреблял алкоголь в армии, потом вернулся в мирную жизнь и смог справиться со своей зависимостью, со своей проблемой, и и когда он начал встречаться с Эдриан, Эдриан вспоминала, что у него дома вообще никогда не было алкоголя. Она нашла какую-то запыленную бутылку Беллиса там с километровым уровнем, какой-то грязи на ней. И она ее выкинула, и Калин никогда не пил, и ей казалось, что это как бы идеальный вариант. Короче, она вообще не знала про его проблемы с алкоголем, потому что она думала, что он просто не пьет и никогда не пил. А в армии у него были проблемы со спиртным.
0: А он просто листерин весь по дому такой.
1: Да, может быть, у них очень быстро пальцам для рта исчезал, но она не обратила внимания. Я
0: представляю себе, она заходит в ванну утром, он стоит, просто такой пьет, Она заходит, он такой начинает делать вид, что полоскает горло. Потом такой и выплевывается со слезой на глазах.
1: Не, просто она такая, Чарльз, почему? У нас постоянно качается листерин, а он, ну, я забочусь о своих зубах, я же врач, я не хочу Что ходить так, к стоматологу. Нормально,
0: нормально, нормально, нормально.
1: Но нет, если серьезно, то в тот период времени он не пил. У него будут такие периоды, и тем более он же хотел работать медбратом, сложенная работа, сопряженная с риском, поэтому он отказался от алкоголя. И когда они... Взяли ипотеку, купили милый дом и вроде как должны были строить свою семейную прекрасную жизнь, оба перспективные и молодые, Калин начал выпивать снова. он хранил алкоголь в армейском сундуке, который стоял в котельной, прятал он его под замок, ну то есть это уже какая-то нездоровая привычка, потому что если человек без зависимости хочет выпить, то он, наверное, просто купит алкоголь (laughs) и оставит у себя дома там в холодильнике или в шкафу, а тут он начал сразу же прятать алкоголь от жены, и она даже не замечала изначально, что он выпивает, но как бы такое долго не утаишь и она не могла спускаться в котельную он и запрещал туда ходить короче начались какие-то вот проблемы проблемы дома и осенью 88 года в семье родилась малышка по имени шона после у них появится еще одна дочь то есть у него будут две дочери рожденные в браке и семья их в скором времени распадется жена сообщала о нескольких случаях зоосадизма с его стороны, то есть мы видим такое тревожное проявление агрессии. Во-первых, он отравил собаку соседки по кличке Квинни, а также издевался над их домашним питомцем Йоркширским терьером. И она об этом знала и ничего не могла сделать. То есть там так это все вообще. Мне кажется, что всю эту историю она использовала для упрощения развода.
0: Да, конечно. Что значит отравил соседскую собаку? Может, собака реально какая-нибудь опасная была? Ну, всякая бывает.
1: Не, погоди, а
0: издеваться, не издеваться, извините меня, над йоркширским терьером не нельзя. Ты приходишь домой, там вот эта вот фигня, это такой... Не, Нью-Йорк на самом деле прикольный. Вот всякие чехуа вызывают странные Мне кажется, прикольно такие типа персики. Ну, за исключением чехуахуа кобби Чу- х чуха- они такие знаешь типа суетные ребята такие, да, о-
1: суетные. <святные> 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 ну короче она рассказывала что ее это беспокоило но до того момента пока она не решила с ним развестись она об этом не заявляла в полицию по поводу соседской собаки она часто к ним приходила в дом и все было окей а в какой-то момент собака пропала соседка пришла ее искать и ее нигде не было потом я так понимаю хозяйка нашла труп собаки и Жене показалось, что это сделал Калин. Но, возможно, и так, потому что он как-то негативно реагировал на собаку. А их домашнего питомца он мучил в подвале, и она слышала, как собака плачет, ночью просыпалась от того, что собака плачет, она спускалась, боялась идти в подвал, она слышала, что все это происходит в подвале, кричала Калину, чтобы он прекратил, и он затихал и отпускал собаку, и она уходила с ней спать. Ну, короче, дома обстановка, очевидно, становится тоже не очень благоприятной.
0: Обстановка по кайфу.
1: И м- она рассказывала, что Чарльзу нравилось все новое. То есть, вот как только у них рождается ребенок, он очень вовлечен, весь во внимании, помогает, оказывает поддержку. Проходит месяц-два, и Калину плевать. Так они завели первого питомца собаку.
0: Второго питомца дочь.
1: Нет, когда они завели первую собаку, он тоже месяц порадовался, гулял с ней, общался, играл, а потом перестал. И жена, знаете, подумала, может, вторую собаку завести? Завели ее?
0: Ребят, я вам расскажу про первый опыт убийства Калина. Вот. Я первый раз, когда смотр... читал вообще материал про Калина, я, на самом деле, угарнул про первое место его работы, имеется в виду в медицинской сфере, потому что Влада уже назвала, что это больница имени Святого Варнавы, но я прочитал эту фамилию так, как будто бы это... Да, да, Екатерина Варнава. Я думаю, ничего себе, какой низкий ценс святых людей в США вообще... <свят> — <Они>, Все святые <свят> ходят в этих странных линзах, да? — Да-да-да. — Вот. Ну, в общем, первое убийство свое Калин совершил да больница святого Варнавы. Сведения об этом убийстве он уже сообщил после того, как начал работать с полицией. В общем, жертвой убийства, по словам Калина, была женщина, которая страдала от СПИДа. Все равно ее дни, так скажем, сочтены, что ей мучатся, и поэтому он таким образом проявил милосердие свое. Вот вколов ей какую-то лошадиную дозу инсулина. Ну, из-за чего она трагически скончалась. Дальнейшие зафиксированные случаи, когда вот уже медицинский персонал даже ловил его на том, что он там какие-то странные манипуляции с медицинскими препаратами совершал. Значит, 11 февраля 91 года одна из сестер фармацевтов клиники, она обратилась, ну, так скажем, к риск-менеджеру, то есть это, так скажем, юрист, Помните, если вы клинику смотрели, то там был юрист такой этот, э, который в капелло был такой лысенький. Лучший персонаж. Я да, считаю. лучший персонаж. Вот что-то вроде вот такого вот э, специалиста она обратилась сказала, что вот есть странный товарищ, у которого на свету блестит кожа. И он постоянно сосет. Постоянно сосет, да, кровь. И, значит, какие-то странные он манипуляции совершает. И она обнаружила капельницу в которой были ну, физические повреждения, хотя капельница была вроде бы как полная. То есть складывалось такое впечатление, что кто-то долил препарат в капельницу в запакованную, и вот это очень странно. И одна из пациенток, она, значит, получила дозу вот этой вот капельницы, и получилось так, что препарат, который добавлял калин, ну, по версии следствия, это инсулин, какие-то дополнительные дозы. И э, состояние пациентки, которая находилась под этой капельницей, ухудшилось. Э, вовремя, значит, прибыли специалисты, начали женщину откачивать. В итоге оказание медицинской помощи у них, в общем-то, получилось. То есть они там ей с- Препараты с сахаром добавляли. Ну, самое,
1: просто... самое простое лекарство — апельсиновый сок.
0: Ну да, только единственное, что это аллерген, поэтому не самый лучшее лекарство. Да, лучше, меня лучше... бы он убил. Да, да, лучше сахар на самом деле. Вот, и капельницы заменили, и вроде бы как бы все ну, передали значит, пациенту другим специалистам. Вроде бы как бы жизнь у пациента наладилась, и все, он пошел на поправку, и как бы звоночек такой. Типа, что это такое? Но Калин, он человек непростой, вот, поэтому он решил, как любой уважающийся мужчина, добить <свят> <свят> слабую женщину. И, скорее всего, подменил, на самом деле, еще раз, скорее всего, препарат в капельнице. И состояние женщины, в общем, так или иначе в ходе лечения ухудшилось, и та погибла. Из-за этого возник скандал. И его из больницы Святого Варнава в итоге уволили. Но из-за того, что это все-таки скандал такой, который ставит под удар и репутацию, и, возможно, какие-то негативные финансовые последствия для больницы, это решили сделать по-тихому. То есть, что это, там, там, не справился с работой, еще что-то, в общем, по статье уволили. Опять же, в фильме очень прикольно это показали, как... А вы вы с какого числа работали в той-то больнице? Я не помню с сентября. А вы работали с мая, поэтому мы вас увольняем.
1: Да, искали формальные причины для того, чтобы расторгануть с ним отношения. Да, никто не обращался... Спойлер по нашей передаче. Никто не обращался в полицию вообще.
0: Да, потому что, ну, это, во-первых, резонансное дело. Во-вторых, это огромный, так скажем, отток финансирования для больницы, потому что больница сама по себе это поставщик медицинских услуг. Они заключают какой-то агентский договор или, я не знаю, в какой форме в США это работает, с страховой компанией, которая и компенсирует затраты Больницы. И если окажется, что больница в больнице работают, извините меня, ангел смерти, да, то, естественно, любая страховая будет рвать отношения любые деловые с такой больницей.
1: Ну, а представьте, если бы больница нанимала ангела смерти, у него как трудовой договор выглядит?
0: Не знаю, на оказание <свят> ритуальных услуг.
1: <свят> Это в случае законной эвтаназии, конечно, мы говорим.
0: Да. Ну, в общем, сам Калин говорил о, о, о вот этом увольнении, что оно, оно произошло не в связи с тем, что он там... Что-то недопонимание какое-то с начальством было по его, по его работе или что-то такое, что ставило бы под сомнение его, так скажем, навыки. И неудержимое желание убивать людей, а с тем, что там по каким-то политическим мотивам что-то вроде он участвовал на, в работе профсоюза, участвовал в забастовках.
1: Вот. Наоборот, там, типа, он не участвовал в забастовке, и якобы поэтому профсоюз выступил против да, да, него. Да-да-да,
0: да 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 все верно. Вот Ну, в общем, какие-то такие вот политические мотивы, но все мы знаем реальную причину да, его увольнения теперь. Можем догадываться. Вот. Его следующее место работы — это больница округа Уоррен. Он там, в принципе, по-моему, надолго задержался. <свят> в больнице округа Уоррен он продолжил работу. Семейная жизнь у, значит, у брата Эдварда Калина <свят> не ладилась.
1: Он не встретил свою Беллу.
0: Да, он не встретил свою Беллу, поэтому начал злоупотреблять все больше алкоголем. Все это выливалось семейные скандалы, иногда даже с присутствием полиции. И жена его, она не, ну, так скажем не хотела брать на себя ответственность за то, чтобы его как-то лечить, ставить на ноги как-то вот что-то ему помочь, она решила, что есть очень простой и лаконичный способ просто с ним развестись.
1: Но он ее пугал, и она на себя такую ответственность не брала, в любом ну, случае. Ну, она,
0: я так полагаю, что она ему все-таки предлагала какие-то способы решения его проблемы, то есть она ему там предлагала, говорила, что съезди на рехаб, там, обратись в клинику, еще что-то, а он там демонстративно сжигал буклеты, ну, в общем, велся себя как неадекват. В итоге э, она несколько раз вызывала полицию и, соответственно, подала заявление на развод. И в совокупности всех обстоятельств вот этих вот, что вроде бы как бы был вот этот domestic violence, что приезды п- полиции, что да какой-то вот он весь алкоголик, какой-то странный суицидник. Э, процесс, соответственно, развода был намного-намного упро- упрощен.
1: Есть еще забавный момент. Она рассказала полиции, как он... Э как это правильно обозначить, делал вид, что совершает суицид при ней. Uh-huh. То есть он даже не пил таблетки, просто она зашла в комнату, а он упал на пол, начал там корежиться, и она поняла, что он разыгрывает драму, не обратила на него внимания и ушла. И когда она рассказала это полиции, естественно, он ничего не принимал, Я не знаю, что вообще им двигало в тот момент, почему он подумал, что это хорошая идея, и как как она еще могла среагировать, я не знаю. И когда она рассказала об этом полиции, его это супер выбесило, что она его в такой уничижительной форме, короче, про него, и он совершил реальную попытку суицида.
0: Да, ну и вся вот эта вот э, скандальная деятельность... Случаи, когда его увольняли В общем, любая проблема С которой он сталкивался в жизни Она в любом случае сопровождалась Его вот этими вот фейковыми Попытками самоубийства Ну, я так скажу, что Во-первых, это его характеризует очень плохо Как врача, потому что если ты врач Ты, наверное, уже знаешь, как себя выпилить вот. И как-то вот выглядит это на самом деле Комично, вот, и нелепо Честно говоря, но Бог ему судья, (смех) могу сказать. О других убийствах, которые совершал Чарльз Калин, мы расскажем, наверное, в следующем уже выпуске, а то мы заговорились с вами. Вы послушали час 17 кексов. Там будет будет намного меньше, да. Намного меньше часа 17 кекесов про Калина, который сосет. Да. Вот, он сосет еще и самоубийством, получается, потому что ни разу не получилось. (смех) Да, сосет препараты. (смех) Ну да.
1: Не думайте, что мы насмехаемся над людьми, которые совершают попытки суицида. Мы обозначили, что у Калина было реальное расстройство, просто ему не помогало лечение, а так как он был серийным маньяком, мы не считаем нужным вести себя этично по отношению к нему. Ну и учитывая его способ убийства людей, о котором мы поподробнее поговорим в следующем выпуске, можем насмехаться над ним, на все денежки, на продолжение всего следующего выпуска.
0: Итак, друзья, во-первых, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. То надо зайти, подписаться, почитать наши кекисы, поорать смело про Коневского. Вот, что еще. Не забывайте про Яндекс Цен. Я не знаю, пишет туда Влада или не пишет. но мы, значит, не говорим про Яндекс Дзен. Забудьте. Влада обленилась.
1: Он просто не принес никакого результата.
0: Дзен говно, короче, получается. Хорошо. Самое главное... Не забудьте, что под этим выпуском Нужно поставить 5 звездочек, Написать комментарий нам в Телеграм Насколько вам понравилось или не понравилось или, И не только в Телеграм Поставьте его в Apple Music Обязательно
1: Только не в Music, в подкастах Пока что Кто знает, как повернется наша подкастерская жизнь
0: Как повернется жизнь с покеш Так вот И мы будем радовать вас увидеть через недельку Мы начали третий сезон Это значит, что каждую неделю Вас ждет контент Уж какой он? ну извините Так что приходите дальше
1: Да, извините, может быть сегодняшний эпизод Немножко сумбурный Мы только врываемся в эту жизнь После отпуска Немножко отвыкли от микрофонов И от взаимодействия друг с другом
0: Вот с этими уродами мы... <смех> Да, три, три недели пить, это конечно такое себе
1: и Поэтому можем звучать Немножко странно, нелогично Но мы постараемся, честное слово
0: ну чё, до следующей недели, ребята. Всем пока. Да вы запарили.
1: Да, слушайте историю после развода Чарльза Калина, который не встретил свою Беллу в следующем эпизоде. Пока.